0: Dit is Zeilen, de podcast. Leuk dat je luistert naar deze aflevering. Ik ben Joris. Vandaag zit ik aan tafel met Lars Bosma en Kirsten Schoen. Zij staan op het punt om een mooie zeilreis te maken met een Victoire 933. En als je het mij vraagt, best een gedurfde reis uh, met zo'n relatief kleine boot.
1: Maar ik ben ook wel in de wetenschap met het fijne van een kleine boot dus van we Hebben het ook wel over gehad, ja mocht je een keer de motor echt volledig in de prak draaien. Ja sorry, maar ja, je, je betaalt 3000 euro voor een gereficeerde nieuwe en die sleutel je erin. En dan kun je weer verder.
0: En daarna de Rianne aan om ons bij te praten over de Golden Globe Race. De eerste deelnemers zijn inmiddels weer in de Atlantische Oceaan. Dus het is een soort van uh, home run uh, naar de Sabre de Long. En uh, het gaat heel spannend zijn uh, hoe de finish eruit gaat zien.
2: Uh. Ja, hij heeft een tijdje met de hand gestuurd. Ook um, in best wel heftige weersomstandigheden. Die hem um, zeg maar, naar lager wal drukt. En lage lager is dan in dit geval de Chileense kust. Met alle rotsen en, en dingen van dien. Uh, dus dat was nog wel even spannend. Um, en hij heeft toen de hele nacht zelf gestuurd. En toen kwam hij in een iets rustiger vaarwater. Um, en toen heeft hij van zijn kaarttafel een nieuw bleed gesneden. <laughs> en wow. die doet nu dienst.
0: Maar we gaan beginnen met Kirsten en Lars. Welkom in de podcast studio. Leuk dat jullie konden komen. Hey Kirsten, zou je kunnen vertellen wat, wat, wat zijn jullie plannen de komende tijd? Wanneer gaan jullie vertrekken en waar naartoe?
3: Nou, we willen eigenlijk uh, willen we vertrekken uh, als het allemaal lukt per half mei. Dat eerder zou mooi zijn, maar ik denk dat half mei een goede streven is. Uh, in eerste instantie willen we dan uh, naar het noorden. Dus uh, richting uh, de Orkney-eilanden en de Faroe eilanden um, De Faroe zijn we dan al een keer geweest. En dat was wel... Uh, ja, daar willen we graag nog wel nog een keer heen. Uh, dan richting IJsland. En dan uh, langzamerhand weer uh, naar het zuiden. Dus dan uh, naar het zuiden richting uh, uh, Schotland. En dan de westkant van Ierland. En dan nog verder naar het zuiden richting Spanje en Portugal. Dat is op dit moment... Uh, ja. De planning, tot zover we hem hebben.
0: En wanneer kom je dan ongeveer aan in, uh, in Spanje en Portugal?
3: Ik denk dat wij in Spanje en Portugal zijn rond september, oktober. Ongeveer rond die tijd. Ja.
0: En daar is dan... Uh, what, what's next, als jullie daar zijn gekomen? Nou, ik denk dat wat is de keuze?
3: Vanaf daar is even rustig gaan kijken hoe leuk dat we het allemaal uh, hebben gevonden. En ja. uh, hoeveel geld we nog hebben. Uh, er is nog een... Uh, een mogelijkheid om dan naar de Canarische eilanden te gaan en dan uh, via de Azoren en dan weer terug naar huis. Um, de Baleade lijkt ons ook erg mooi. Dus misschien zou dat nog een optie zijn om nog een stukje Middellandse zee mee te pakken. Um, en mochten we nou ja, toch, uh, toch nog wat langer weg willen dan uh, wat we nu in gedachten hebben, dan gaan we misschien een Atlantische oversteek doen en dan uh, richting de Carib.
0: ja. Wauw, dat, dat zou echt een soort grand tour van uh, Atlantische Oceaan uh, zijn dan. Ja,
3: ja. ja, klopt.
0: Gaaf, klinkt goed hoor. Ja. hey, wat ik me zo afvroeg, jullie zijn nog best wel jong. Uh, je bent 25 en Lars is 26. Maar jullie je zijn al een keer naar de Varuwer-eilanden geweest op eigen kiel. Uh, toch? Dat was op, uh, met de eigen ja. boot. Uh, hoe kan dat? Hoe, hoe heb je zoveel zelfervaringen bij elkaar gesprokkeld? In
1: uh, nou, een relatief korte tijd. Ja, hoe, uh, hoe kan dat? Kijk, ja, de boter relatief vroeger gekocht. Een leuk detail is misschien uh, van de studiefinanciering. Ik heb gewoon eee, een paar jaar... duo. <laughs> ja. <laughs> Lang leven duo. Ik heb een paar jaar uh, vol bijgeleend. En toen uh, kon, ik het opeens, uh, kon je opeens een victoire 1933 uh, kopen. Op vrij jonge leeftijd. Dus uh, volgens mij was ik 19 toen ik hem kocht. Boterprijzen lagen ook lager toen trouwens. Ja, en toen um, zijn we gewoon... Ja, we voeren daarvoor ook al met z'n tweeën met een lesje 17. En um, toen zijn we gewoon altijd in de zomervakanties ver weggegaan. Uh, we vinden beide de, de, de noordelijke wateren uh, erg aantrekkelijk. En uh, dat we net een keer een rondje, rondje uh, Noordzee hadden gevaren... Dus naar de Orkney Shetland, en toen via Noorwegen weer terug. Ja. Yeah. Ja, dan... Als je dan eenmaal op de Shetlands geweest bent, dan liggen de varreuren er ook wel heel erg aantrekkelijk bij. Dus toen zijn we het jaar daarop naar de varreuren uh, gevaren.
0: Ja. En jij hebt ook wel een uh, bijzondere mentor uh, gehad, <laughs> uh, hè, Lars? Uh, kun je daar wat over vertellen?
1: Oeh, ja. Ik, ja, ik ben als um, 13-jarig jongetje, ben ik uh, René Fleut uh, tegen het lijf gelopen. Die uh, bleek uh, drie straten verderop te wonen. Had jij een krantenwijk of zo? Ja, ja. ja ik had een krantenwijk en um, ik liep de, de kerstkaarten. En uh, nou ja, toen deed er een, een, een meneer open en ik, dus ik uh, bood hem de kerstwens aan. En uh, hij ging een centje halen. En uh, terwijl ik stond te wachten, zag ik allemaal zelffotos in de gang uh, hangen. En... Um, ja, uh, dus mijn eerste mijn vraag was toen hij terug van Goh, zeilt uh, u, meneer. En uh, van het een kwam het ander. Ik was zelf toen in een fase waarin ik ja, net een heel klein bootje gekocht had. En voorzichtig op het Friese meer en het IJsselmeer aan het varen uh, was. Ja, en hij was een uh, uh, zeer bekende zeiler naar uh, Scandinavië en de Oostzee. En, uh, hij heeft mij toen wel in mijn jonge jaren bij de, bij de hand genomen en mij van zeer goed. Uh, Advies. Uh, ja. Uh, hij heeft me zeer goed uh, advies gegeven. En uh, altijd dus zeer, zeer dus en een nauw word, contact gehad. Legende
0: ja. heeft jou uh, aan de hand genomen. Dat is wel ja. mooi, ja. Dus, en, zes jaar later hadden jullie al die boot. Uh, toen waren jullie ook al samen. Jullie hebben hem toen samen gekocht,
1: klopt dat? Nee, nee ik heb hem gekocht. In tijd, ja. Ja. We waren wel samen, ja. Ja, we hebben elkaar bij jonge leeftijd ontmoet. Uh, ik was 17, Kirsten was zestien. 16. En uh, vanaf het begin altijd uh, samen gaan zeilen. In eerste instantie met lesje 17. En dus al na twee jaar uh, die victoire gekocht. Ja, en toen, dus van de mogelijkheden die onze lange zomervakantie boden. Uh, ja, die hebben we gebruikt om altijd langere tijd naar, uh, ja, naar Scandinavië en uh, de, de eilanden boven Schotland uh, te ja. varen.
0: Romantisch hoor. <laughs> Dat is een mooi verhaal. Ja. En, en de boot is dus een uh, Victoire 933. Uh, vertel er eens wat meer over. Ik, ik kan me voorstellen dat, dat daar wel het een en ander aan is gesleuteld de uh, afgelopen tijd.
1: Uh, ja, maar uh, tip voor iedereen is koop gewoon een boot die je niet eerst... Uh, die, al die al goed is ja. en maak hem beter. Uh, dat geeft je de mogelijkheid om er meteen al lange reizen mee te maken. Zonder dat je er eerst heel veel van hoeft te sleutelen. Dus op dat gebied zijn we wel gezegend. Uh, maar ja, er uh, moet natuurlijk al, er moet altijd veel gebeuren voor een, uh, voor een reis. We zijn ondertussen met het roer bezig, verstaging is vervangen. Een nieuwe uh, Genua komt er. En honderdduizend uh, kleinere dingen. Maar de, het feit dat we er gewoon al best wel heel intensief mee gevaren hebben de afgelopen acht jaar, maakt eigenlijk dat, je, ja, dat, dat er gewoon al heel veel al goed aan, of ja, al goed aan is. Dat je, eigenlijk, dat je toch minder aan hoeft te doen ja, ja en, en heb, Je hebt al een e-peer, wind van stuur, richting hangt er al achter. Dat soort dingen.
0: Ja, hey, en is, uh, die boot is nog geen 10 meter. Vinden jullie dat niet klein? Ik bedoel, dat zouden de anderen misschien uh, zeggen. Wat, wat is dan jullie antwoord daarop?
3: Uh, ja, is dat klein? Um,
0: Zeker om zo'n zo tocht naar het noorden te ondernemen?
3: Ik, ik denk dat het relatief gezien vergeleken met andere nou ja, wereldzeilers. Uh, dat dat misschien wel klein is dan, ja. Um, nu moet ik zeggen, nu uh, had ik nog niet zo heel veel ervaring met boten. En ben ik dus begonnen op een boot samen met Lars van 5 meter. Dus ja. uh, 9 meter <laughs> dus het is een, was, uh, was echt heel ja, groot voor ja. mij. En uh, uh, dat was luxe en ruim. En uh, nou ja, dat, uh, dat kon alles aan, zomerge. Nou, ondertussen weet je dan na een aantal jaren wel uh, een beetje beter... Uh, dat het nog steeds eigenlijk niet een hele grote boot is. Um, dus ik denk dat wij relatief gezien klein zijn... Maar uh, wel heel zeewaardig, denk ik. Ik denk dat dat wel maakt dat we goed ingespeeld zijn op de boot. Uh, dat we ook wel weten hoe we ermee om moeten gaan. Uh, en dat het op die manier voor ons uh, uh, nog steeds een goed, uh, goed formaatje is. En, uh, ja. en ik denk ook wel handelbaar. Het is, uh, je niet, als, er, als er iets stuk gaat, is het niet meteen, uh, zijn we niet meteen uh, de hoogste kosten eraan kwijt. En die komt overal bij en je bent er zo aan de andere kant van de boot. Uh, Zeker uh, met nogal jonge benen. Dus uh, ik denk dat het op dat gebied voor ons heel goed, dit een heel goed maatje is om ook ja. een verre reis mee te maken.
0: Ja, dus die zeewaardigheid zit hem absoluut niet in de, de afmeting.
3: Ja, ik denk ja, de afmeting, de diepte van de kiel werkt natuurlijk wel mee. Maar ik denk ook, ik denk ook hoe je ermee omgaat.
0: Ja. ja, wat is dat dan specifiek voor jullie? Uh, zijn jullie uh, behoudender? Zijn jullie behoudender dan? Of uh, wat betekent dat?
3: Oeh, ik denk dat wij... Dan ga ik Lars een beetje aankijken. Ik denk dat wij wel redelijk behoudende vaders zijn. Ik denk dat we redelijk kijken naar het weer. Natuurlijk, ja. dat doet iedereen. Maar ik denk dat we redelijk voorzichtig zijn op dat gebied. Um, maar... Ja, we zijn ook wel eens in momenten terechtgekomen dat het uh, opeens toch uh, wat harder woei Of dat we het idee hadden, ja, we, we moeten toch wel weg. Dan maar even een stukje door de harde aan de wind um, wegkomen. Uh, ja. En met het idee, het wordt rustig. Dus op die, in, in, die, in die momenten hebben we ook wel gezeten.
0: Stoer verhaal, ik wil het horen.
1: <laughs> Wanneer was dat? Waar was dat? Dat ja, zal ik vertellen. Uh... Nou, ja, wat ik daar nog aan toe wil voegen is dat wij afgelopen met onze, de reizen die we tot nu toe gemaakt hebben, ook wel uh, de luxe hadden dat we vrij lang weg konden. Een schoolvakantie duurt toch acht, negen weken en die tijd benutten we toch vaak ook. En dan is, nou ja, 1500 mijl zeilen, is dan opeens niet zo heel, of is dan toch, is er toch minder haast bij en dat geeft je toch de mogelijkheid om weer af te wachten. Uh, en afgelopen jaar, nu, ja, we, we zijn nu allebei natuurlijk aan het werk en uh, hadden we nog maar, maar vier weken, wat natuurlijk ook wel ruim is. En dan merk je dat er, um, dat er minder tijd is en dat je toch opeens, uh, ja, toch af en toe even erg door weer wat je niet helemaal gezind is, uh, heen moet. Ja. We, noem eens een voorbeeld van uh, <laughs> afgelopen uh, zomer. Uh, zijn, ben ik bijvoorbeeld uh, moest het laatste stuk solo terug, en toen uh, moest ik met uh, veel Noordwestenwind bij uh, Tiberun uh, weg, om uh, ja, toch wel een beetje op tijd in uh, Vlieland te kunnen zijn. Ik denk dat uh, ja, dat was niet. Dat is niet iets wat ik heel leuk vind om te doen,
0: ja, maar niks kapot gegaan, <laughs> nee, gelukkig <geloof Ja>. niet. <laughs> ja, mooi. Um... Over dingen die kapot gaan gesproken. Mo moet je wat jullie betreft nou heel handig zijn om uh, zoiets te gaan doen? Zijn jullie handig?
1: Klussen jullie veel zelf? Ja, we klussen wel heel veel zelf. En ik denk dat je wel een beetje... Dat het wel heel prettig is om je boot een keer uh, uit elkaar gehaald te hebben. Ik moet zeggen dat het daar ondertussen wel een beetje op begint te lijken. <laughs> Ja, Want je, ja, toch... je vertelde
0: iets over watertanks uh, installeren. <laughs> <vertellen>. <laughs> Want, uh...
1: Ja, er zit uh, een victoire komt met uh, gegalvaniseerde watertanks. Nu heb ik überhaupt... Dus dat is gewoon, uh, ja, gewoon uh, stalen tanks die gegalvaniseerd zijn. Nu heb ik überhaupt twi de twijfels of je tegenwoordig nog... Uh, je drinkwater uit gegalvaniseerde tanks mag halen. Of dat nog wel mag vanwege het gebruik van zink. Maar dat is een andere discussie. Um, in ieder geval, onze tanks uh, bleek lek We hadden ze eruit gehaald en toen zag ik een streepje roest. Toen dacht ik, hmm, we moeten ze even met een schroefdraaier op gaan slaan. Nou, dat komt niet. Dat is altijd hoe het begint. maar waren ja. ze lek <laughs> Ja, dus ja. Uh, toen hadden we lekke watertanks. Dus we moesten inderdaad voor deze winter nieuwe watertanks bouwen. Maar ik heb gelukkig een hele handige opa van 83. Um, dus die heeft even meegeholpen. En uh, nu hebben we twee uh, nieuwe watertanks in de uh, woonkamer staan. Die moeten nog even afgewerkt en in de boot. En dan Wat voor uh, waarvan heb je die gebouwd? Uh, hout epoxy, multiplex. Ja. En dan uh, met epoxy
0: elkaar geluimd. Spannend. Mooie klus ook, uh, lijkt me.
1: Maar dan zie je inderdaad de, onder, de onderkant van de boot. Maar ik ben ook wel in de wetenschap met het fijne van een kleine boot is van we hebben het ook wel over gehad. Ja, mocht je een keer de motor echt volledig in de prak draaien. Ja, sorry, maar ja, je, je betaalt 3000 euro voor een gereviseerde nieuwe en die sleutel je erin. En dan kun je weer verder. Ja, daar is altijd wel wat mee. Ja,
0: ja. Ja. Zit er bijvoorbeeld nog een uh, oorspronkelijke motor in? Of,
1: uh... Ja, er zit een ongereviseerde Janmar uh, in van, uh, ja, van 40 jaar oud. Maar die doet het, ik zal het afkloppen, <lacht> nog uh, hartstikke goed. <lacht> ja. Dus... Uh, Don't, broke, don't fix it if it ain't broken. Ja. Dus, uh, dat is een goede
0: mantra, ja. Dat helpt denk ik ook bij de financiële kant van het, van het verhaal.
1: Ja, absoluut. Ja. En hetzelfde is met mocht je de mast een keer overboord zeilen. Dat, is, ja, ja, dat zal een iets duurder grapje worden. Maar... Ja,
0: je bedoelt omdat het geen uh, 120 pk... Uh, nee, het zijn allemaal kleine <laughs> kosten. En ja.
1: Het is ook wel allemaal nog wel zelf te doen. Het zijn, het zijn simpele uh, spullen... Ja, dat een... nou ja, klinkt hele... toch
0: wel als een pleidooi uh, om met een kleine boot
1: uh, <laughs> op pad te gaan. Uh... En, en nou, ja, um, ja. Dat doen we ook gewoon vooral omdat dat, ons, omdat dat eigenlijk onze enige mogelijkheid is. Um, ik ben zelf... Uh, erger ik me groen en geel aan mensen die roepen dat kleine boten... net zo zeewaardig zijn als grote boten. Um, want... Uh, ja, uh, grote boten vaart harder, uh, het vaart comfortabeler, je blijft droger, je blijft langer uh, fris, je kunt veel beter door slecht weer heen varen. Ja, dat zijn naar mijn idee allemaal zaken die ook bijdragen aan zeewaardigheid van een boot. Dus kijk, het feit dat je niet zinkt is, betekent niet dat een boot ook super zeewaardig is, maar ja, dit is gewoon onze mogelijkheid om te vertrekken. Dus ja, die uh, grijpen we met twee handen aan.
0: Ja, ja, right. Um, hey, hebben jullie uh, bij de voorbereiding. waar hebben jullie het dan over? Zeg maar? Hebben jullie het over de boeken die je meeneemt? Of uh, over, over de eilanden die je gaat bezoeken? Of de, de vaargebieden? Wat, wat had de focus? Of die boden helemaal klaarmaken? Ik vraag me dat wel af hoe dat uh, eruit ziet.
3: Oeh. Um, nou, ik denk dat. Op dit moment hebben we het vooral over hoe dat we de boot afkrijgen. Dat alle klussen die we nog moeten doen op tijd klaar zijn. En ook dat, uh, ja, dat, nou ja, dat, we, dat we alle spullen die we moeten kopen, dat we, die kunnen, dat we dat gekocht hebben. En dat we alles daaromheen, de verzekeringstechnische wat we willen doen, uh, gedaan hebben. Ik denk dat dat iets is wat ons op dit moment heel erg bezighoudt. De praktische, praktische dingen kosten best wel veel, uh, kosten ja. veel, veel tijd en energie.
0: Heb je dan nog wel tijd om te dromen over die, uh, die mooie uh, baaien in uh, nou, IJsland waar je misschien terecht
3: ik, <laughs> ik denk dat we dat drie maanden geleden heel veel deden en nu ietsje minder. Nu de datum dichterbij komt. Ja. Dat het, nu dat het dichterbij komt, dat dat wel iets is wat, uh, wat, je, dan, wat je dan even aan de kant schuift ja. totdat het echt af is. En dan op het moment, ik hoop dat het moment dat het dan klaar is en dat we wegvaren, dat dat het moment is dat we elkaar aankijken en kunnen denken, nou zeg, we zijn <laughs> getrokken. <laughs> Zo, ja. Laten we eens eventjes bedenken wat we allemaal willen doen en zien en uh, hoe we dat dan gaan aanpakken.
0: Ja. Ja, als het goed is heb je daar genoeg tijd voor inderdaad, als je eenmaal <laughs> onderweg bent. Ja. Hey, en um, hoe, hoe verdelen jullie dat? Hebben jullie... Uh, Kijk, als je, als je een, een, een zeiler bent, dan moet je alles kunnen, toch? Je bent uh, navigator, je bent uh, voordekker, je bent motormaneuvreerder, je bent kok, je bent uh, motormechanicus. Hey, hebben jullie uh, een soort van ieder zijn eigen kantje? Of uh, kunnen jullie alles aan de boot, ook alleen, als er iets fout gaat bijvoorbeeld? Of um, als jullie je wacht draaien?
3: Nou, dat denk ik niet. Um, Lars is erg ervaren met boten. Dus die, ja, die is er ook mee opgegroeid. En die is er ook altijd zijn hele leven al super geïnteresseerd in geweest. Wat wel maakt dat je weet. Inderdaad wat, wat Lars net al zei. Hoe je boot. Um, als het ware je kan op binnenste buiten halen. Maar je hebt alles wel een keer um, gezien. Of uh, mee bezig geweest. Of uh, de motor. Um, uh, als er iets gedaan moest worden aan de buitenkant of de binnenkant van de boot. Uh, Over wel alles wel een keertje gezien. En ook qua... Um, de handige dingen. Uh, wat moeten er dan allemaal mee? Uh, wat moeten er dan allemaal mee om te zorgen dat we uh, qua veiligheid goed zitten? Um, hoe werkt dat dan met uh, verzekeringen? Dat, dat, Lars heeft ook veel, ik denk op dat gebied veel ervaring. Ook veel kennissen. gewoon altijd mee bezig geweest. En die weet daar veel over. Uh, ik daarentegen weet er wat minder over. Um, ik denk dat ik wel het voordeel heb dat ik um, redelijk snel leer. Dat ik... Het, als Lars zegt, nou, dit en dit moet gebeuren... dat ik het wel over kan nemen met een gebruiksaanwijzing vanmorgen. Maar ik vind dat uit mezelf. Is dat lastiger, omdat ik daar niet, uh, <laughs> niet, zo, uh, niet zo mee opgegroeid ben, als het ware. Um...
1: Ja, ik zou bij deze nog graag even een pleidooi van mijn vrouw willen houden. <laughs> nee, uh, nou, ik, volgens mij technisch doen wij het juist heel veel samen. Ja. Wij zijn, on ik vind juist dat we altijd heel goed om elkaar ingespeeld zijn uh, en daarin heeft ieder op zich zijn eigen taak. Maar uh, samen varen we die, we varen de boot samen en we doen het samen. Um, en het grote voordeel van het varen met Kirsten is dat Kirsten echt nooit ergens van onder de indruk is. Dus het kan, het kan, ik kan het heel spannend vinden en het kan echt heel hard waaien en kloten weer zijn. En dan, dan kan ze heel sesiek in een hoek zitten, maar ja, ze vindt het niet eng of zo. Ze vindt het ook niet heel spannend. Dat, dat, dat komt Lekker altijd van mij.
0: in de hoek. Ja, wat goed.
3: Maar dat is inderdaad dan tijdens het varen. Dus wat ik net zei, was meer alles daarvoor en erom. De kennis van de boot. Maar inderdaad, ik ben er wel mee eens dat we tijdens het varen... Ik denk dat we ook wel gedurende de goh, acht jaar dat we samen varen... Dat we ook wel... Um, we hebben sowieso onze taakjes. Dat maakt dat je ja, goed dat wordt, in je, je van... wordt goed in je taken zo morgen. Ja. Dus uh, als, we, uh, 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 als we in het cel Even heel simpel, als we het cel hijsen... Dan staat Lars bij het hoer, dan ga ik hijsen. Dat is vaak zo. Um, uh, als we ergens de haven in of uitvaren, dan uh, vind ik dat prettiger als het Lars het varen doet en ik het opruimen van de boot. Um, maar met hetzelfde, met, met de fok hijsen of de fok strijken: uh, ik ga ervoor en, uh, of ik doe de lier en Lars doet het hijsen uh, of het laten vallen van de fok. Ja. Dus op die manier heb je zo je vaste momenten. En dat maakt ook dat als het dus een keer klote weer is en je bent een beetje toch wel in de stress um, en we zeggen oké, okay, we moeten een andere fok laten we wisselen dat we meteen 3, 2, 1 en iedereen weet precies ja. wat we moeten doen en dat maakt het, uh, 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 maakt het heel duidelijk voor ons en ook dat je niet nog eerst vijf minuten moet gaan overleggen wie wat gaat doen en hoe dat het ook alweer moest ja, maar dat, dat wel we terugvallen op de routine. routine uh, we kijken elkaar aan we denken het waait te hard er moet een kleinere fok op en uh, actie. Uh, ja. En dan gaat het in één keer redelijk soepel. <laughs> dus dat is wel mooi altijd.
0: Ja, oh, dat brengt me eigenlijk om mijn laatste vraag. Want ik ben, ik ben van plan deze zomer ook uh, naar het noorden te gaan. Met mijn vriendin met uh, onze boot. Um, <laughs> we hebben beide soort van los van elkaar als een Atlantische oversteek gemaakt. is wel wat mijlen gemaakt, maar niet per se uh, hier. Op de, niet richting het noorden, dus ook wel eens naar Engeland geweest. Um, hebben jullie tips? Ik, het doel is, we hebben vier weken. We willen eigenlijk heel graag naar Noorwegen. Is dat een beetje te doen? En uh, is het geen dom idee als we nog niet zoveel hebben gevaren samen?
1: Uh, nou, ik zou je aanraden om gewoon uh, meteen vanuit Nederland naar Noorwegen te varen. Niet om het hoppen over te slaan, want dat kost ja. heel veel tijd. Maar uh, wij zijn afgelopen zomer inderdaad naar Noorwegen gezeild. We hadden, ik had grote hoop om de Westkust te bereiken, maar dat was bijvoorbeeld al best wel een, uh, dus best wel een reis uh, gebleven. Ja, we zijn bij de Zuidoostkust -Zuid gebleven, wat toch een beetje Noorwegen light is. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja, ja, dus misschien moet je <laughs> je kijken en dan dat je een ja. beetje langer mag. Want hoe lang deden jullie daarover? Ja, vier. Ja, eigenlijk, we zijn, naar, we zijn van Nederland naar Mandel overgestoken. Toen hebben we de zuidoostkust van Noorwegen gedaan. En toen via het, lim, het Limfjord in. En toen bij... Via de Oostzee het Limfjord in. En toen bij Tibureun eruit. En daar is Kirsten afgestapt. Want die had een week minder vakantie. En toen heb ik die boot in een week tijd nog teruggevaren. Uh, via Helgeland. Um, maar dat was best doorvaren.
0: Ja. <laughs> ja. Nee, ik kijk er juist naar uit. Om die, die, die overtocht gewoon in één keer te doen. In drie, vier dagen. Dat je het gewoon... Ook als oefening voor uh, langere tochten. Maar uh, nou, oké, okay, dat, uh, dat klinkt wel te doen. Maar uh, misschien kan ik ook mijn baas uh, lief aankijken om uh, langer vrij te krijgen. Je weet het niet. Hey, uh, jullie heel erg bedankt uh, dat jullie weer uh, in de podcaststudio wilden komen. En uh, gaan we nog meer van jullie horen de komende tijd uh, terwijl jullie weg zijn?
1: Uh, ja, we gaan schrijven voor uh, de zeilen. Dus uh, eind dit jaar kunnen de eerste artikelen verwacht worden.
0: Kijk eens aan, ik heb er zin in. Bedankt. En dan is het nu tijd voor de maandelijkse Golden Globe Race update. Van het hoge noorden gaan we naar het diepe zuiden. Uh, de vloot van de Golden Globe Race is uh, momenteel uh, rondom Kaap Hoorn uh, bezig. En we gaan weer collega Rianna vragen om de ins en outs van deze geweldige race. Welkom Rianna.
2: Ja, dankjewel. Leuk Hoi. dat je er weer bent. Ja, tof. Vertel,
0: Dank... wat, uh, wat, wat, wat is er gebeurd de afgelopen um, maand?
2: Nou, een heleboel natuurlijk weer. Um, de koplopers, Kirsten Neuschafer en Abila Stomi, die zijn um, voorbij Horn. Um, dus die zijn met hun laatste, laatste dus mijlen bezig richting de finish in Lissabon. Ja, ze zijn
0: uh, in onze Atlantische weer. Dat, ja, het uh, om... gaat snel nu. Ja, precies. Ja. En
2: ja, voor uh, Noysheffer is het een beetje haar soort van achtertuin, want zij ze heeft veel gereisd tussen Antarctica en de Falklands. Um, ze kent dat deel van de oceaan ook heel goed, dus voor haar is het een beetje alsof ze al thuis is misschien. Ja. Um, en ze liet ook weten dat uh, toen ze hoorn ronde, dat ze zich helemaal thuis voelde en optimaal genoot van dat ze aan het zijden was. Dus dat is superleuk.
0: Hoe was haar ronding van de Kaap?
2: Um, wel want heftig.
0: Want zij en Abelastom hebben zwaar, uh, zwaar weer gehad, hè?
2: Ja, klopt. En... Um, ja. Vanaf het laatste puntje van de laatste exclusion, zo naar beneden, zeg maar. Uh, zaten ze allebei in een storm. En de positie van Nocef was ietsje noordelijker dan die van Iblastomi. Waardoor zij um, net iets gunstiger weer had. En Iblastomi zat echt midden in die storm. Dus die kreeg echt alles over zich Hij heen. Hij heeft 60 knopen over zich heen gehad.
0: Uh, ja, uh, klopt. Ja. Ja,
2: twee knockdowns. Jeetje. Dus um, ja, die heeft het wel heftig gehad. <laughs> Tijdens zijn verjaardag, geloof ik ook nog. Dus het zat ja. Er zat daar wel een beetje grapjes over te maken, maar gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Ja. En um, ja, de, de, de ronding van de kaap zelf was... Uh, de golven waren wel hoog, maar het was niet zo heftig als in die stormen zeg maar, die ze eerder hadden. Um, ja, en Kerstenoosjeven die slalomde een beetje tussen de golven door, zeg maar, om die boot zo goed mogelijk te laten zeiden. Ze heeft wel verzwakte verstaging op het moment, dus ik heb het een beetje het idee dat ze... Um, Misschien met haar zeilen er ietsje rekening mee houdt dat ze niet vol tuig opzet, zeg maar. Ja. Dus ze is ietsje, wordt iets vertraagd. Maar Wat is aan de
0: hand dan, weet je dat? Uh...
2: Um, ja, vooral eigenlijk slijtage van ja. de hele reis al, zeg maar. Uh, het is dus niet zo dat er iets geknapt ja haar, um, haar spierboom is geknapt, waardoor ze dus haar dubbele voorzeil niet meer kan uh, zeilen, zeg maar, of opzetten. Um, maar verder niet heel, iets heel ernstigs of zo. Uh, het is alleen dat ze zeiden van ja, uh, mijn verstaging is gewoon niet meer zo sterk als... Eerst. Ja. Dus ik probeer alle risico's een beetje te beperken door wat rekening mee te houden, zeg maar.
0: Ja, maar toch lopen ze dus nu... Uh, hoe, hoe ver lopen ze voor?
2: Uh, 600 mijl, dus dat uh, gaat lekker.
0: Wauw, <laughs> wow, ja, dat is dus gewoon uh, vijf, zes dagen uh, ja. voorsprong op Abelash Ja. En waar is hij nu?
2: Hij is op dit moment bij de Falklands. Ja. Dus um, ja... Uh, gaat ook uh, verder daarachter. <laughs> ja, precies.
0: Te... En de rest van de vloot... Die, die moet nog de Kaperhoorn. Ja, ja,
2: klopt. Uh, Michael Guggenberger is uh, ongeveer 250 mil vanaf Die ligt de derde. Ja. Um, Simon Curwen, die dus in chichester klasse uh, Verder is gegaan nadat zijn richting uh, kapot was. Die is relatief in de buurt van Guggenberger. Maar die, die ligt ja. dus nu op kop in de chichester klasse Dus zij zitten ongeveer... Uh, ja, dus wat ik zei... 250, uh, 400 mil van Kaperhoorn af. Ja. Dus dat zal al een paar dagen duren voordat ze ook in, weer in dat Oceaan zijn. En um, dan de laatste die echt voor het klassement gaat, uh, Ian Herbert Jones. Die, die zit echt nog boven de Exclusion Zone. Dus dat gaat echt nog wel een hele Is tijd duren. Ergens in de Stille Oceaan. Uh, ja. ja. En um, Jeremy Beckshaw, dus de nummer twee in Chit klas, die ligt iets voor op Herbert Jones. Maar zij zijn, de zorg zijn wel een beetje dat zij vrij laat in het seizoen dan bij de Kaap zijn dus dat ja hopelijk gaat dat allemaal goed zeg maar
0: ja ja en uh, het thema van deze race was een beetje kapotte windvaan uh, <laughs> <Ja. lacht> toch ja yeah. en nu is er weer wat uh, met uh, die van Tommy.
2: ja klopt zijn, uh, zijn pendulum blade is kapot gegaan ja yeah. uh, en hij heeft geen reserveonderdelen meer
0: of die ja dus heeft hij al nodig gehad heeft hij al gebruikt de reserveonderdelen ja, die hij ja, had jeetje oké okay. en stuurt hij nu met de hand dan of
2: ja, hij heeft een tijdje met de hand gestuurd. Ook um, in best wel heftige weersomstandigheden. Die hem um, zeg maar naar lager wal drukte. En lager is <kuggen> dan in dit geval de Chileense kust. Met alle rotsen en, en dingen van dien. Uh, dus dat was nog wel even spannend. Um, en hij heeft toen de hele nacht zelf gestuurd. En toen kwam hij in iets rustiger vaarwater. Um, en toen heeft hij van zijn kaarttafel een nieuw bleed gesneden. <laughs> en wow. die doet nu dienst. Um, hij zei, ja, ik heb eerder zo'n soort scherm van zijn wc gebruikt, maar dat was niet sterk genoeg. <lacht> dus ik weet niet hoeveel tafels hij nog aan boord heeft als het weer misgaat. <lacht>
0: ja, dit soort oplossingen zien we graag. Dat is uh, initiatief. Ja. 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 ja, dus dat... Ja, Oké, okay, dus het gaat om, uh, om, om, om de, de vaan zelf. De, dus geen uh, aluminium stuk of zo. Nee. Nou, Oké, okay, gelukkig. Ja, nee, want niet.
2: dat was bij Simon Kürben natuurlijk wel ja. uh, het geval.
0: Dat kan je gewoon niet... Uh, nee, als
2: je daar geen reserveonderdeel van hebt. Dan, uh. Hij zei ook van, ik, ik baalde heel erg, want hij lag natuurlijk echt gigantisch op kop. Dus hij, hij zei ook van ja, de windslag bij wijze van spreken voor het grijpen. En als ik niet zo eigenwijs was geweest om dat specifieke onderdeel uh, thuis te laten, dan had ik het gewoon op zee kunnen repareren. En dan lag ik nog steeds eerst eerste, zeg maar. En hij lag wel echt ja, duizend, iets meer dan duizend mijl voor ook, op Tommy en uh, Noor Schiffer. Dus ja. ik snap dat het voor hem echt super zuur is. Ja. Maar ja.
0: Oké. Okay. Hey, uh, hoeveel mensen liggen er nou nog in de race? En wat... Denk jij dat de komende maand... of volgende maand spreken we elkaar weer? Ja. Wat gaat er gebeuren? Zou je in, een, in je glazen boel kunnen kijken?
2: Ja. Um, er zijn er nog vier die echt... in de race zijn voor het officiële eindklassement. Ja. Um, en ja, hopelijk blijft alles heel. En dan is er verwachting op zich wel... als... Ja, dat Noisje voor als eerste aankomt.
0: Is de, de eerste vrouwelijke winnaar van ja. de Condit race dat is ja. heel erg enige, gaaf. Ja,
2: dat zou super vet zijn. Ja. En, en natuurlijk de enige uh, in deze editie enige dame. Sowieso, ja. Maar ja, again, als je kijkt naar de geschiedenis van Stomy, dan gun je het hem ook van ja, ik gun het eigenlijk iedereen. Maar dan is dat ook wel Harde werken. Uh, ja, ja. ja, precies. En met zijn, wat er de vorige editie natuurlijk gebeurd is met gebroken rug en alles. Ook alweer. Um, dus ja, de verwachting is er nu dat zij hem gaat winnen, eigenlijk. Um, Tony heeft wel gezegd. Oké, okay, um, mijn plan is om de Stille Oceaan in Kaap Hoorn gewoon veilig te ronden en dan maximaal te pushen in de op de Atlantische Oceaan. En hij heeft, zijn rustler is sneller dan de boot van uh, Kirsten Nousheffer. Mm -hmm. Dus dat zou nog wel eens heel spannend kunnen worden. En als hij inderdaad zijn boot harder kan pushen dan zij, dan met haar verzakte verstaging natuurlijk helemaal. Yeah dan zou dat nog wel eens een hele spannende eindstrijd kunnen worden.
0: Ja, als ze de 600 mijl goed weet te maken. Ja. ja. Nou, oké, okay, we gaan het zien. Uh, ja. Fingers crossed dat er niks meer kapot gaat. En dat een spannende eindstrijd, dat zou wel leuk zijn inderdaad. Als ze, ja. als ze in de buurt van elkaar uh, dadelijk weer terugkomen. Ja, en natuurlijk dus, uh, op zich,
2: als je gewoon kijkt naar uh, Michael Guggenberg als Oostenrijker... Oostenrijk heeft niet eens een kust. Dat hij gewoon uh, <laughs> daar nog steeds vaart... En, alles uh, uh, ja, is nog heel bij hem, gelukkig. Yeah. Um, ja, hij is te kampen met een drinkwatertekort, Dus hopelijk blijft het regenen bij hem. <laughs> dus, uh, <laughs> ja. Want daar probeert hij dat elke keer mee aan te vullen, zeg maar. Dus ja, dat zou super tof zijn als hij ook nog een podiumplek pakt natuurlijk. Maar ik ja, ja, hoop natuurlijk doen. gewoon dat iedereen weer veilig uh, <laughs> in ja, Frankrijk aankomt. dat is
0: aankomt. toch het uh, belangrijkste bij deze reet. Nou, altijd ja. natuurlijk. Ja. Iedereen moet Maar ja... Nou, tof. Uh, we houden het in de gaten. Als je de ja. volgende keer uh, weer je visie wil geven, heel graag. En, ja, zeker. Uh, top. Leuk. Dankjewel. Ga gedaan. Dat was hem alweer. Een nieuwe aflevering van Zeilen, de podcast. Houd Zeilen Magazine en zeilen.nl in de gaten, want de avonturen van Lars en Kirsten zul je daar nog in tegenkomen. Ook verschijnt er iedere week een update over de Golden Globe Race van Marianne. Bedankt voor het luisteren, we houden vaart en tot de volgende keer.